0: 见面了啊啊、呃！今天呢是这个中秋跟国庆，啊、呃，八点的长假之前的一呃一个晚上啊。以今天呢，相信大家的心情都比较啊、呃、舒畅，都比较愉快，啊、呃，是吧？嗯、呃，然后我赶在双节之前啊，给大家啊、呃、这个上线一期节目，录制一期节目啊、呃。那么这一期节目呢，呃，为什么我要赶在这个时间点上线呢？照理来说，这个长假期间啊，往往是呃这个播客的听众呃。收听量啊不会特别高的，啊照理来说不应该上线的，是吧？但是呢，呃，因为我呃什么呢？最近必须要在这个时间点录呢，因为我的播客在呃这个小宇宙的平台啊粉丝数已经突破了一千啊，所以呃一方面呢是我这个值得我个人啊值得庆祝的一个这个小的里程碑啊，毕竟呢。呃，这个作为草根主播来说啊，能够做到这个一千的粉丝啊，也算是，呃，对我自己来说是一个小成绩了啊。那、啊、虽然谈不上什么大的成大的这个成绩了啊。那、啊、然后呢，我做播客呢，差不多我是从二零二二年四月份开始啊、呃、做我这一档播客，那么到现在呢，已经呃呃多长时间了？一年零五个月过去了，一年零六个月过去了，差不多啊。所以一年呃这么长时间以来呢？呃，能够这个达到一千个粉丝啊，我心里面我觉得还是，啊，也有一点小小的这个经验，或者是说一些教训啊，啊能够跟大家进行分享。因为我们我相信很多，呃，听我这档播客的朋友啊，呃，相信很多小伙伴，呃，都有自己要做一档播客的想法，对吧？或者是有一些朋友呢，呃，也做了一些尝试，呃，可能呢，啊、呃，好像没有坚持得下去。呃，对我觉得这样的情况呢也是比较多的，所以，呃，我就想，呃，作为我一个小小主播啊，一些一些亲身的这个，呃，经验和教训，呃，能够跟大家进行进行一些小小的分享，一路理财理来理财的这个历程啊，呃，跟大家进行一个小小的交流，啊，啊、呃，所以呢，这一期呢也是我其实特别想讲的一期节目。啊，而且呢，这一期节目呢也没有什么大的呃特别深刻的主题，也没有什么特别大的干货啊，所以呢，放在这个小长假期间呢，呃、跟大家这个呃轻松的、愉快的交流的交流一下，我觉得也是挺不错的啊,啊。然后我们就呃从头开始聊啊啊，我我我我大概分了几个这个主题啊，我自己列了一个主题跟大家呃聊一聊啊。那么首先一点是。呃，我们需要讨论的一个问题啊、呃，就是为什么要做播客？那么播客呢，作为一个自媒体来说的话，啊、呃，其实是只是众多的自媒体当中的一种，是吧？大家可能有人会做短视频，啊、呃，有人会做文字的这个公，不管是公众号啊，还是知乎的号啊也好，还是微博这种呃平台也好，然后都会去做这种自媒体。那么播客作为自媒体的一种。呃，我们为什么要来做播客？呃，我觉得，嗯，首先这一点是需要呃呃大家进行一个这个小小的明确和讨论，啊、呃，才会有接下来我们啊、呃、做播客的这么一个呃接下来的话题，啊、呃，对吧？我我先讲一下我的这个心路历程啊，呃，我在最早的时候呢，在一五一六年左右的时候，我是在呃喜马拉雅，呃。上过班，喜马拉雅大家都大家都知道是这个国内的呃，应该说是体量最大的一个音频的这个互联网的平台，呃，那么我在喜马拉雅工作过两呃，差不多接近两年的时间，呃，那么当时呢，嗯，其实我、呃、并没有对这个音频的这种内容啊有特别强的这种兴趣，说实话，我自己并不是一个呃听听众吧，应该并不是一个听众，只只能说是偶尔听一听。呃，比如说偶尔听一听当时喜马拉雅上这个，呃，郭德纲的相声啊，啊、呃，然后听一听一些这个说书的内容啊，只是偶尔听一听，并不觉得，呃，有有多么大的意思，呃，然后后来直到后来应该说是18 ，一八年一八年一九年开始吧，一九年，特别是一九年之后，呃，我就开始呃比较大量的听播客，因为那时候呢，我是在这个。呃，我我我因为开始讲脱口秀，那么我们在脱口秀行业里面的那时候呢，呃，会有很多的这个脱口秀演员做这个播客，会讲一讲这个、呃、脱口秀的创作、表演各个方面的一些呃话题，呃，然后我就会去听，然后听多了之后呢，我突然慢慢的开始，呃，发现哎，我是不是？哎，我是不是自己能够做一档播客呢？开始萌生了这样的想法，啊、呃，其实这个我为什么会说说这两段经历呢？就是要说明，呃，其实我我自己认为的播客这么一个媒介的形式，呃，应该说我自己认为它，并不等同于音频节目，呃，明白我的意思吗？我不知道，呃，比如说喜马拉雅上面的很多的一些音频的内容，它并不是播客，它只是一些不管是郭德纲的相声。还是一些说书的节目，还是一些这个有一些文化名人出的所谓的这个知识付费的节目，我觉得那个都不能叫播客。呃，播客呢，更多的我认为是一种这个聊天的形式。你甭管是一个人还是两个人还是三个人还是更多的人，你一定要是这种聊天真实的聊天，用你真实的语气、真实的状态去聊天的节目，我觉得才能叫播客。那么，比如说有声书呢，它就不能叫播客，它就是一个高度的定制化的一个播音的产品，啊，对吗？所以呢，呃，我讲这两段经历，就是要说明，我是自从听了，呃，一些真正的播客之后，我才突然。啊、呃，有萌生了这么一个想法，我觉得，哎，这种形式挺有意思的。我我我可以，呃，自己来聊天，呃，邀请别人一起来聊天，或者自己像今天这样，我单口来说这么一期节目。我只要聊天，它就是一个，呃，内容的输出了。我觉得这一点特别好，而不是像，而不是像以前，可能大家，呃，在没有现在没有这么多播客之前，大家可能不会想象到这么一种形式。以前呢，都会觉得，哎、呃，我的声音是不是要想。播音员一样，那么这个珠圆玉润啊，呃，是不是？呃，我的内容要准备的特别的详实，呃，是不是我要有很多的这个专业的知识，我才能做这个音频节目？呃，是吧？呃，以前可能会这样想，以前都那样想的话，就会觉得，呃，我我肯定，首先像我这样的，我对这个就不感兴趣了，因为我自己也没有什么专业能力，呃、我也没有特别强的这个口条，特别好的口条，呃、我的语屁特别多。它确实是我的一个缺点啊。然后，呃，所以当时不会萌生这么一个想法。然后听了这个很多的这个我自己认为的这个真正的播客之后，哎，开始萌生了这么一个想法。当然，当当然一直以来就是只是萌生这么一个想法呀、啊，还没有真正的这个去落实。那么什么时候才开始真正的落实呢？是从二零二二年四月份啊，就那时候我就开始做播客了。那时候呢，因为一个这个客观的条件。那时候因为一些这个众所周知的大环境的原因啊啊，我就呢当时被关在了一个酒店里面啊，关了十四天。呃，那么在这个十四天当中呢，当时我们公司当然也呃有工作、哎，呃线上嘛线上大家这个公司里面啊、呃，大家这个互相沟通交流工作安排工作啊什么的。但是呢，毕竟在酒店里面确实是这个时间也是比较长，又不能出去，啊空闲时间比较多。那么我那时候就，我就想，哎，要不我现在就开始做吧？啊，虽然不能出去，但是我就开始做吧。啊、为什么那个时候可以开始做呢？因为我在那个之前某段时间，刚好，呃，我就在 B 站上搜了一下如何做播客的一些视频，啊、呃，看了一些视频之后呢，呃，其中，呃，有一个这个，呃 ，B 站。的一个视频呢是那个婉莹啊，我相信如果是播客圈的话，大家可能都听说过这么一个人物啊。婉莹呢是这个播客圈比较有名的一个主播了、啊、然后婉莹她就在她的 B 站上上传了一个呃一档节目啊，就讲这个如何远程录制播客、啊、如何远程录制播客呢？当然具体的方法我就不说了。但是他当时嗯，这个视频我看完了之后，我就觉得突然。这个打通了我的这个任督二脉也好，或者是或者是激起了我的这个欲望也好，因为我发现，如果在他没有讲之前，我是完全没有想到远程录制到底是怎么进行的。以前可能我讲当然的话，会认为远程录制可能就是，呃，两个人打个电话，然后把电话录音录下来，或者呃发个或者或者发起一个线上的这个腾讯视频、腾讯会议我之类的。啊，都然后大家聊天，把这个录音弄下来，我以为是这样，啊，但是没想到，哎，他的没想到远程录制是那样，但是具体的我就不讲了，是是是那样来操作的，我觉得特别的神奇，这好像是一个魔术一样，我觉得，啊，当时觉得，哎，这个东西挺好玩的，而且我现在在酒店里面也有很多的时间可以去做这个事情，对吧？所以呢，我当时呢就立刻。啊，我就开始想选题，想选题呢。当然，头几个选题其实呃想的并不是特别好，但是呢，我就联系了我的一些朋友啊，约他们在线上进行录制，呃，然后就开始录制了几期，呃，之后呢，就慢慢的啊、呃、开始自己呃开始录了。那么我的前几期呢，都是通过远程录制来完成的，呃，后来呢，我就开始买了这个设备，我一开始买的是 Zoom H6 的一个设备。那么，当然买这个设备也是在网上看了很多的这个录制播客的教材呀、啊、啊教程啊什么的，啊小的教程啊什么的，啊，然后呃就开始进行了当面的这个录制，啊大概是这样的一个过程，呃，所以呃这个是我做播客的一个新路的历程啊，为什么开始启动啊？啊、呃，然后呃其实我刚才讲播客最吸引我的是什么呢？嗯、呃，我觉得它就是一种。呃，在所有的自媒体当中，是能够最好的，能够体现完整的体现你的一种表达的一种媒介。呃，大家如果是短视频的话，可能很快就划过去了，对吧？短视频可能也就那么，呃，顶多一分钟或者几十秒，啊、呃，对吧？你只能去呃挑最精华的东西去进行表达，然后文字的又感觉很冷冰冰。对吧？文文字你就算写一千个字的文章，呃，你也会，你要字斟句酌，花很长时间。然后写出来那些那个文章呢，可能呃，阅读的人可能很快就划过去了。啊，但是这个播客就完全不一样。啊，播客呢，你可以呃随意的这样呃聊天表达，然后呃听众呢也能够完整的接受你的这么一个信息。我觉得这个是呃播客应该说是他最呃。能够体现它特质或者说优势的这么一个呃媒介的形式，呃，然后呃，我记得之前什么时候听一档播客是，呃，请了小宇宙的主编、小宇宙的这个编辑吧，呃，来聊这个小宇宙的一些发展啊，一些呃他的平台的规则啊什么的。那么他里面就编辑就聊到了一句话，我觉得特别有意思。他说这个播客呢。会慢慢的变成普通人的通告啊，我觉得这个说法特别有意思。到通告大家也都明白，你、嗯、这个，比如说综艺节目的这个嘉宾，一主主要是一些明星了，明星名人了，那么他去参加某一档节目啊，他就是去做去去完成一个通告，对吧？有通告费之类的。那么通告，我不知道“通告”这个词是不是现在呃大家。呃，知道的比较多啊，因为我我好像最开始听这个“通告”这个词是从台湾的这个综艺节目听过来的，说某某说说某某这个艺人要上通告，或者说最近接了很多通告，哎之类的。我觉得这个是普通人的通告啊，这个说法我觉得特别好。就是我当我自己去呃做一个播客的时候，虽然一开始你的粉丝量肯定不会很多啊，虽然你收听量也很一般，你得到的正反馈不是那么。多，但是做博客的这个过程，首先就觉得很过瘾。你因为你就觉得自己在做了一档这个节目，啊不甭管它的节目的质量好还是质量差，至少你做的这档节目，它的本质上和一档呃最热门的综艺节目，或者说最热门的访谈节目之类的，它本质上是同一个东西。哎，这个让人很兴奋。你明白那个意思吗？虽然我们的体量相差很大。但是是但是本质上是同一种东西。我都是在做一个节目，我去邀请嘉宾来跟我一起聊，然后我去策划他的一个主题，然后我我在这个剪辑上线，然后去想着他怎么传播，然后再去这个看看有没有人评论。就整个这个一系列的过程，呃，你就觉得自己真的是一个节目制作人的这种感觉。而这种感觉，其他的一些嗯自媒体。呃，好像不会有那么强的感觉，那我至少我是这么感觉的，呃，所以呃，这个是博客能够给我们的，呃，创作者啊，应该说是比较大的一个呃优势点，呃，然后当然，呃为什么做博客呢？呃，就这就要牵扯到另另外一个问题，就是很多人会谈到这个呃收益的问题，对吧变现的问题。首先，这一点，呃，我我觉得，如果说，如果说你现在，嗯，说想做播客，然后你立刻就想到了这个变现，后期变现的问题，那我觉得你就不要做了。我觉得这个就太扯淡了，因为你做任何其他的自媒体，这个变现都是更强的。做播客是应该说是最费力，而且是我个人认为是绝对不可能，呃，符合你的这个变现的预期的。哎，即即便是你能够接到，或即便是你有一天我说说你的这个呃收听量很大了，你能够去接到广告了，去去接到这样的商业变现的机会了，呃，他这样的商业变现的这个回报跟你的投入的精力，我相信也是完全不成正比的，啊，所以我相信是至少从现金的这个收益的这个方面来说，如果你在考虑这个的，我觉得就不要做了，啊，当然我。另外一方面，我也不赞同很多人的一种说法，说什么呢？说这个做播客啊啊，纯粹的就是满足自我的表达，纯粹的就是自己喜欢，纯粹的不求任何的回报。这个，呃，我也不是特别赞同。我我不相信，我这个人可能嗯，有一点以小人之心夺这个君子之腹，还是怎么着吧？我不认为很多事情，世界上。我认为绝大多数事情，就只要是你是人类去做这个事情，一定是求回报的。只是说这个回报不一定是金钱的回报，它可能是一种这个资源的回报，或者是一一种你的人脉，或者说你的这个某种呃影响力的回报，是吧？我觉我相信应该是这样的。很多人说这个完全不求回报，但是我,我和特别是一个大博主啊什么的，我是不认同的。你你至少你通过这个，你在某些小圈子里面，你是可能有一定的名气了，可能能够借助于播客的传播，能够为你促成其他的一些事情了。我相信这个是肯定是有回报的。包括我自己，我我我肯定不会说我，我首先一方面我肯定是不求这个。呃，金钱利益的回报，但是呢，你要说我不求其他的回报，那是绝对不可能的，那是绝对不是说，我就纯粹的这个完成了我的表达欲。那我如果说就这么说，如果说我是为了就这么说，如果说我是为了这个满足我的表达欲的话，那我现在就不一定要传播个传节目传到平台上了，不一定要这个公开了，我只要找几个朋友，跟他们狠狠的聊天，狠狠的吐槽，讲我想讲的事情，那不是更加能够表达我的呃表达欲吗？对不对？我为什么要传传节目呢？对不对？啊，这个地方就扯远了，我们就呃这一趴就说到这里啊。好，然后我们就聊下面一个话题啊，呃，下面一个话题呢，就是你既然已经决定做播客了啊，那么你做什么选题呢？嗯、呃，对不对？呃，我相信每一期节目你都肯定要是要围绕某一个这个主题来展开的，你不可能是随便聊。那么展某一个主题来展开的，你在这这个中间啊。可能因为播客，我觉得这个形式最好的一点是什么呢？呃，你在聊聊的过程当中是允许你能够跑题的，你只要是不要跑得太远，不要跑了跑不回来。但是这个一点是其他的自媒体好像嗯、呃、不太允许的。你做一个这个 B 站的视频，你得紧紧围绕某一个主题去讲，对吧？你比如说写一篇文章，这个文章更加实了，你得围绕着某一个呃主题，你但凡有一点点。呃，有这个冗余的部分，呃，可能就觉得你这个文章好像就，呃，这个不行，对吧？或者说不太符合这个文文法，啊、呃，但是播客呢，它是因为是一个闲聊的这么一个节目，然后呢，另外呢，播客呢，很多收听的场景，听众的收听的场景都是在，比如说上下班路上，或者说他在做饭的时候，或者说吃饭的时候，啊、呃，对吧？是一种伴随性的媒体，那么，啊、呃，所以呢，它某种程度上是有一定的这个。弹性的是能够让你跑题的，当然，当然话说回来，你一期节目你还是要制定一个选题，对吧？你不能跑步回来。那么制定一个选题，怎么样来制定你的这个选题呢？我我做这么多期下来，我的这个个人经验跟大家分享一下。嗯，我觉得是分三个维度、三个方面。呃，首先第一点就是这个话题，你有没有想讲的冲动？啊，这一点应该是很多人都会提掉提到的。你这是这个是你做任何自媒体、做任何的这个内容的输出，应该说这一点都是呃非常重要的。因为这个播客还它还不同于这个其他的自媒体的形式，它更加的强调你的真实的一个表达。所以呢，呃，某个话题你有没有表达欲，这个是应该是第一个考虑的问题。如果说你某一个话题你没有表达欲，但是你觉得这个话题别人会听，所以你才去做，往往你做出来就会很别扭，往往这个别人也不一定喜欢听，对吧？这个是我相信大家能够明白明白的。第一点是这个表达欲，第二点是什么呢？第二点应该说是我最想跟大家分享的一点，也是我做这么多期播客下来，是我呃应该说是最大的心得体会，就是你选的这个选题。是不是只有你或者你和你的嘉宾能够表达的内容？是不是只有你明白我的意思吗？就是这个话题只有你们能说，别人说不了。比如说，我发现我之前录的很多期节目当中，很多都是聊我们这个脱口秀相关的话题，它的收听量往往比较大。这说明什么呢？说明。这个话题是我们作为脱口秀演员来说，只有我们能讲，别人讲不了。当然，我这个“只有”不是说是全世界只有你啊，我倒不是那个意思啊。或者说全网只有你啊，这个这个这个也，这肯定也做不到。我的意思是，只有你所归属的那个群体，那个比较小的一个群体能够表达的内容，或者说你在某一个话题方面研究的特别深，这个这个话题别人聊不了。哎，这个也可以。这不管是这个话题本身的跟你的这个呃能力的范围的这个契合度，还是说你在某一个虽然大家都能聊，但是你在这个方面钻的特别深，然后有很强的这个、呃、输出的能力，你都要考虑到这一点。所以千万不要这个某一个话题是呃，我称称它为片儿汤的话题。就是所有人都能聊，但是呢，你又没有特别强的这个深入的这个涉猎，那么就很成问题。这个这个就很成问题。啊、呃，这个是我讲的第二点。然后第三点呢，啊、呃，就是这个话题有没有人听？呃，有没有人听什么意思呢？就是你你你不要这个很偏门，或者说很自我。的一些话题，那样的话就没有人听。我的意思是，有人听。当然我，我我指的有人听，不一定要是有很多人听，不一定要是呃所有的全年龄层或者说所有类型的这个受众都喜欢听才叫有人听。有人听是这个东西，他的确有那么一部分人听，他不要是完全没有人听。你懂这意思吗？就是说，当然这个有人听这个概这个。这个度这个度在哪里？呃，我觉得是这个，嗯，它是有一个度，至少在对我来说，它是有一个度的。就是我选的这个话题，我能够预测到大概大约摸有那么些人听，有那么些人感兴趣。这么些人如果就算不算很多，但是我觉得够了，那就那它就够了。如果说低于某一个值，我觉得就不行啊、呃。所以，嗯，大概是这个第三点。所以刚才我讲的，一个是自己想讲，第二个是只有你能讲，第三个是有有人听。那么这三点我总结下来，最重要的还就是这中间的那一点，就是是不是只有你能讲，或者说只有你请的那个嘉宾能讲，这一点很重要。因为头尾两个属于是人的一种本能，就是这个东西我想讲，然后讲出来有人听，这个是人的一种本能。但是在这个中间。这个内容是不是只有你能讲？这一点你一定要考虑清楚。至少在初期的时候，一定要考虑清楚，一定要是只有你能讲，只或者说只有你请的嘉宾能讲，你才能够这个得到别人的收听。在初期是这样，呃，因为初期的话，我们作为草根来说的话，做小白来说的话，是吧？确实是，呃，也你也没有什么知名度。对吧？你你不像比较有名的那些名人，一些呃，比如说姜思达，姜思达他做一个博客，他都不需要起标题，他只要只需要说这个博客是我做的，我今天做一期博博客，我的我的标题就叫一二三四五，今天是一，明天是二，后天是三，他就自然有人听。但是你不是名人，所以呢，你在做初期的时候，你一定要遵循我说的这三个方向啊！哎，说到。刚才说了这说说了这一段啊，我感觉我的这个语气有点强硬，我感觉我感觉我好像我好像是有点这个飘了，不应该不应该不应该，这是我的一个建议啊，这是我的一个建议。然后呃，那么我刚才讲的是这个初期啊，你要这么考虑？那么在你的整个的呃节目的这个选题方面，我觉得要遵循一个原则，就是前期相对细分、相对集中，后期慢慢扩大。就前期你必须要，呃，在某一个细分领域，你就专门做这一个领域的相关的话题。然后，如果开始有真的有听众来听，慢慢的积累粉丝，听众对你有一定的认知度之后，你可以慢慢的扩散你的这个，呃，话题的宽度，呃，一这样一步一步的过来是比较好。呃，如果说你后期是，呃，还是首先一方面是，如果你一直专注在你这个细分领域的话。那可能你的博客，呃，也不会做得特别大，是吧？呃，然后，但是如果说你在初期就已经把话题这个扩展的很开的话，那听众对你的认知就很模糊，就不知道你到底专场在什么地方，因为他首先就就刚才我讲的，你也不是名人，所以他对你没有那么强的兴趣，对吧？如果说真的有一天你的粉丝数很多了。啊，这个当然我就没有资格说这个话了。我现在也没有多少粉丝，但是我我是我是这么规划的：，如果你以后粉丝量大了，或者说我以后粉丝量大了，那我就可以慢慢的拓托管我的话题。就比如说这个日坛公园的这个李叔，对吧？李叔他传的，他现在上传的很多节目，呃，可能仅仅是跟某一个嘉宾闲聊，就已经有很多的这个听众了，对吧？因为他因为。他已经首先粉丝量达到了一定程度，然后大家对他已经形成了很强的这个呃信任度和认同感，所以你后期怎么聊都行。但是李叔在一开始，嗯，跟那个象征做这个大内密谈的时候，也是专注在他们这个音乐的这个领域，才开始慢慢的能够去拓展他的话题。然后我在选题方面还有一个呃很重要的心得，呃，就是关于这个蹭热点的这个问题啊，播客的这个。要不要蹭热点啊？我觉得，呃，所有的自媒体理论上来说，肯定是要蹭热点的。当然，这个热点的这个蹭法，肯定跟其他的自媒体的形式不太一样。其他的自媒体的公众号，比如说你现在蹭一个热点，是今天发生的热点，你今天就得写，然后到了明天就没人看了。呃，它是这样的一个逻辑。但是播客的这个热点。你一定不要蹭那些短、短时间的热点，一定不要蹭这个今天发生的事事情，明天就没有人看的热点，没有人听的热点。因为我之前听一个朋友有一个说法，说这个播客的周期啊是十五天，公众号的可能是一两天、两三天，但是播客是十五天的一个周期，所以，所以说你蹭短期的热点，往往是得不偿失的。因为你两三天之后就没有人看了嘛，没有人看你这个热点，那你这个后期大家就不听了嘛。比如说我之前就有一个比较失败的案例，就是当时呢这个张国荣这个逝世二十周年，呃，我就做了一期节目，发现上传了之后呢，在张国荣呃逝世事的那个四月一号左右，确实是还是有比较多的人听的，但是从二号三号开始之后，就几乎没有人听了，因为这个热点已经过了。对吧？呃，然后，呃，另外一个，我觉得不要去蹭的热点是什么呢？就是节日和一些重要的这个纪念日吧。就是什么意思呢？就是比如说父亲节、母亲节这样的，这样的我，嗯，我的意思不是说不，不是说理论上不能蹭，而是你作为小小主播来说，最好不要蹭，因为大的这个播客啊，他蹭这些话题啊，他。本身有很强的这个关注度，那么他在母亲节发了一个，大家来聊母跟母亲的关系，那么就就会很多人去收听分享。但是你的小播客，你今天做了母亲节，那可能后天、大后天，这个这个节日就已经过去了，就没有人感兴趣了，明白我的意思吗？所以我的经验。跟大家进行分享的，我觉得不是说绝对正确。当然，如果你一定要做这个节日，那谁也拦不了你，对吧？只是我的经验就是不要做，做了就会得不偿失。这个这个小的节日，小的这个单日的这个节日，或者说小的这个新闻的热点，这个是绝对不要蹭的。那么我们要蹭的，当然这个蹭字是呃不准确的。我们要贴合的这个热点是什么呢？就是大周期的热点，比如说今年，或者说最近大家就关注，比如说。躺平，哎，躺平这个这个这个这个这个事情，它是它不是某一天的事情，它是一阵时一阵时间之内的这个社会的思潮。那么这个这些热点你是要去把握的，你一定要把把握这些热点，而这些热点，而且是你必须要去去去挖掘和去考虑的一些方面的事情，呃，这个这个话题方面的事情，因为这个正是不过它毕竟是自媒体。他自媒体他必然符合这么一个性质，否则的话，那那大家随便发什么就好了呀，对吧？然后接下来一个问题呢，我相信是很多尝试过播客然后没有坚持下去的朋友，一定会感兴趣的一个问题，就是没有人听怎么办？这个我相信是很多小白做播客面临的最大的一个问题，包括我是。经常遇到这个问题，我我当然最近自从嗯我的这个小宇宙的平台粉丝数达到大概六七百之后，我就开始呃没有那么强的这种感觉了，因为呃自从我现在粉丝数、嗯、至少能够六七百之后呢，我每次上传了之后呢，呃好歹肯定是会有人听有人留言的，我能是我能够感觉到的。所以呢，就没有强的那么强的感受。我之前粉丝数比较少的时候，经常会遇到的一种情况，就是这期节目上线了之后，到了明天来看，三个阅读量，三个收听量，或者说过了一个星期，十几个收听量，那种感觉真的很难受，呵呵那种感觉真的受不了，真的受不了。我是吧？所以，所以这个我相信是很多人这个做不下去的这这么一个嗯因素。啊，这个也是播客的一个特质。我刚才讲，这个播客的周期比较长，然后用户或者说听众他决定收听你这一档节这一期节目的这个成本时间成本特别高，因为一期播客，呃，怎么着也得四四五十分钟，五六十分钟或者一小时以上，对吧？就是当这个听众决定要听你这一期节目的之前，他一定会在好些节目里面去选择。他为什么不听日坛公园，对吧？为什么不听基本无害，不听写信聊天会，要来听你这个？他得做出一个抉择。所以说，呃，你作为一个小博主来说，一定是很难的，一定是得到的反馈正反馈很少的。呃，所以怎么做呢？嗯，我觉得是两点。第一点就是我我个人是这样做的，我一定要遵循我选话题的这么一个。先期的工作选话题应该说是最重要的，在对于小小小主播来说，就你一定要考虑到这个话题是不是只有你能讲，是不是有人听，是不是你想表达，一定要同时满足这个三点，然后满足了之后，你做完这期节目之后，你一定要相信，他肯定是有人听的，因为很多的这个。播客，我刚才讲什么？听我听别人说啊，什么周期十五天？我觉得周期远远不止十五天。我觉得播客的周期应该是以年作为单位。你哪怕一年之前上传的节目，只要是一年之后有某个人关注你这档节目了，他可能都会翻过翻过去听。你明白这个意思吗？因为播客它就是这么一个特点。你比如说你你比如说其他的短视频公众号，别人不不太会往前翻，但是播客它真的会往前翻。所以这个播客的它这个，呃，长尾效应是特别长的。所以你如果你明白这一点，你一定能够给自己吃一个定心丸。当然，前提是你的这个播客，你的这一期节目一定是有人听的。你你就是理论上是有人感兴趣的。你甭管他，甭管这个感兴趣的这个受众的人群占比有多大，哪怕比较小，但是你要确定他有人听。你不能完全。没人听，完全是骗他们的东西，那肯定就不行。你起码有有有一些是你只有你能讲的，别人讲不了的。然后是符合大的社会思潮的东西。那么传了之后，首先你要记住这一点：，就博客的周期是以年作为单位，做好了这个长期作战的准备，你就没有必要说，呃，这个一两天或者四五天或者一两周，你看看看他有。嗯如果没有收听量，你就很气馁，千万不要这样，你一定要沉得住气，这个是从这个思维的层面能够给自己一个灌输，好吗？呃，然后另外一点就是保持更新，你只需要埋头保持更新就行了，别的你就不用考虑。是我，因为我之前听这个刘洋教主，他做这个无聊斋啊、呃，他在有一期博客里面他就说了，他说他做这个无聊斋。他的他没有 KPI， 他没有说这个我播放量要达到多少，我的粉丝增长要达到多少，他没有这样的 KPI。他的 KPI 就是保持每周更新，只要每周更新了，他就完成了他做这档播客的 KPI。当然，我相信人家教主肯定不不是说真真的说，只是说随便做做而已，对吧？但是他的这个思路啊，是很符合这个做播客的这个思路的，特别是对我们小白播。播主来说的话，因为我们这个确实正反会特别的少，所以你一定要做到这个只问耕耘不问收获，你只需要埋头做就行了。你只需要记住这一期节目，你想做有人听，只有你能讲就行，只要保证这一点，然后不断的更新就可以。然后我还有一个这个切身的一个例子分享给大家，因为我会传好几个平台。呃，之前呢，我比较看重的是喜马拉雅和小播和和小宇宙这两个平台，啊一一一方面呢，这个喜马拉雅呢，确实是应该说是是说理论上受众比较多的一个平台，虽然说我对这个平台的这个印象不是特别好，但是然后小宇宙呢是一个呃很专业的这个播客的平台，是我最喜欢的。那么这两个平台呢，我都嗯是最比较看重的。那么我之前一直不太看重的是这个网易云音乐。网易云音乐，我因为我平常是听歌的嘛，然后我觉得这个听众也是听歌的，主要是，啊，我在想谁会在网易云音乐上这个听播客？当然我会传，我会传，然后一开始的这个播放量也特别低，有时候只有几个播放量，只有十几个播放量这样子。但是，呃我就一直传，我也我也没想太多。然后后来有一次，有一期节目突然我发现这个订阅量和收听量都在猛增。然后我我就感受到，这个我在这个网易平台上啊，我的这个节目好像得到了一些推荐。然后里面呢还有，呃，这个我的我的这个，呃，播客的栏目后面啊，还加了一个什么某某子栏目的这个排名多少位？什么比如说脱口秀栏目什么排名前一百、Top 一百之类的，我发现了有这样的标签。那所以后来呢，我就对这个网易云音乐这个平台也特别有好感。啊，这就说明了你还是不要太关注这个短期内它播放量什么的，你一定要这个埋头做，然后你觉得做的快乐，他某一天他会给你反馈的，你一定要相信这一点啊。然后呃，下面一个话题呢，就是保持这个持续更新。呃，很多朋友他呃会比如说很长时间。啊，都想不起来更新，都忘了密码之类的。突然想起来密码来更新一下，然后又隔很长时间又不更新了，对吧？我觉得，我觉得是这样的。呃，更新这个问题，呃、首先我自己也没有做到很好，我经常会，呃，好几个星期都没有更新，呃，然后后来，呃，突然想到有有什么话题有表达欲了，然后才开始呃找嘉宾来聊、呃。我觉得这个播客的更新，嗯，首先。他呃，不一定要做到那么严格的说，每个星期的几点更新。我当然有有很多博客是这样做的，但是我个人认为那样的话会让你非常的难受，因为如果你就是这段时间就是没有话想说，那怎么办？那你就硬赶着自己去做的话，真的可能不是一个很好的方式，因为别的平台。你公众号什么的，你都可以这个逼着自己就某一个话题去发发东西。你发出来了之后，别人可能就在两三天之之内看完，这个事情就过去了，你就完成了一次更新，例行公事的更新。但是播客它会成为你长期以来的一个你的整个节目的组成部分。你更新的每一期节目都是你的这个节目的有机组成部分。如果说你长期的，呃，迫于压力让自己更新的话，这就很难，这就这就会让听众慢慢的对你失去兴趣。但是呢，你又不能长时间的不更新。就，呃，我现在呢是这样的，我现在呢，呃，是，甭管怎么样，至少两三周之内，我一定是会更新一期的。当然，我的理想是，理想状态是一个星期起码要更新一期，但是有时候做不到。但是呢，我会。把把录播客这件事情放一直放到我的脑子里，我一直在脑子里面，每天我都会，呃，碰到什么话题，我都会在脑子里面稍微过一下，我在想，哎，这个能不能做个博客，那个能不能做播做个博客？就我一直会把这个做选题的这么一个思路放在我的脑子里，然后，只要你放在脑子里里面了，你就算是没有短时间内能够这个及时的更新。你总归会在你自己能够承受的时间范围，哪怕一个月，哪怕两个月也好，对吧？一定会有这个突然产生一种创作的冲动，觉得决定要来录了，啊，所以我是这样的，就是总结来说呢，就是一方面不要逼着自己，一一定要说，呃，保持一个什么更新频率；，另外一方面，同时你要在脑子里面一直要记住，你有博客这么一个对外传播的一个平台。你有你要把这根弦放在你的脑子里面，等到某一天，你突然觉得，哎，这个话题一定可以聊出东西，哎，这个时候就可以录了。啊，但但是平常更加呃比较经常发生的一种情况是，呃，这个话题我第一时间觉得能录，但是想一想呢，啊、呃，好像又没有那么强烈的表达欲了，再想一想呢，好像也没啥意思，哎，这个这个是很正常的。但是呢，你要保持这样的一个这个嗅觉也好，或者说你的这个脑子里面的敏锐度也好，一直保持下去，啊、呃，你就会保，你就会自然的保持更新。然后接下来呢，我们就聊一聊这个博客的这个设备方面啊、呃。然后我对这个设备呢，其实当然也没有特别深的了解，但是呢，我个人的情况呢是能够做一些小小的分享的。如果大家能够跟着我的这个节奏去嗯购置设备的话，啊、呃，我觉得会省很多路。啊，虽然我我的这这么一个分享啊，不一定是，呃，最最最优的方式啊。呃，首先第一点就是，如果你打算做一档播客，首先你可以从，呃，用手机录制开始。嗯，可以，呃，特别是你一个人的时候，呃，完全可以对着手机说，说完了之后呢，你放在这个呃 A U 的这个软件里面 ，Adobe Audition 这个软件里面。呃，你可可以把它调一个这个播音的模式，然后或或者说去去噪音减一减啊、呃，就是一个很好的一个节目了。呃，它的这个硬件的这个品质啊，呃，是能够达到要求的，是,是就是别人肯定是能够听的。我觉得这个播客的音质，我对播客的音质的要求是，呃，听起来能够完完全全听得清楚你在讲什么，然后同时你的这个噪音各个方面不要那么强。我我个人是能够接受的，我相信大多数听众也都是能够接受的。重要，因为播客重要的是你的内容嘛，重要的还是你在讲什么，而不是说大家在盯着你听你这个里面有没有杂音，没有,有杂音的话，那你就是不合格的播客，没有人会这么认为。所以呢，呃，因为一开始肯定是可以用手机录啊、呃，然后呢，我自己呢，呃，买的设备呢是 Zoom H6， 而 Zoom H6 呢是一个非常经典的。呃，然后一个小的设备，那么这个设备呢，用专业的名词我也不知道叫什么，好像叫什么便携式调音台之类的一个一些名词。那么这个设备呢，它的用途呢，呃，肯定不是专门为了录播客而而生产的这么一个产品。呃，它可能是用于录制一些这个采访，录制一些这个音乐之类的，我也不太懂。但是呢，呃，这个播客这个设备啊，应该说是。特别容易上手，呃，特别方便。呃，它总共有四个接口，理论上有五个，当然其中有一个是这个功放的一个接口。啊、呃，总共四个接口的话，那么你就可以邀邀请三个嘉宾，然后加上你四个人或者三个人，两个人也可以啊，这样就可以。然后插上话筒之后呢，就可以直接的去聊了，那直接去录制了，非常的方便啊、呃。然后这个麦克风的话，我用的是一个罗森的一个。牌子，啊、呃，然后每个话筒大概是两百七十五块钱，当然话筒其实没有那么重要，因为你这个设备已经很牛逼了，你你你这个设备录出来的这个音啊，那、呃、已经是这个品质挺高的了，所以话筒我我觉得没那么重要啊啊、呃，然后呃，录制完了之后呢，呃，这个是呃这个设备的好处是什么呢？啊、呃，你的这个几个人的音轨是全部分开来的。然后分开来，你只要直接放到这个 A U 的软件里面，它就会自动的对齐，啊，不需要你再做任何的调整，啊，这个是特别好的。当然，我后来呢升级了一下设备，因为我之前呢这个买了买的那个 H 六呢，呃，首先一方面它的接口嗯只有四个，呃，不是有有些情况下嗯不太能满足要求。另外一方面呢，嗯，我因为之前买的是二手的，在闲鱼上买的二手的这个 H 六。所以呢，这个他有时候这个 SD 卡呀，会有点接触的不太好啊。所以我，我我这边还有一个需要避雷的是，大家最好不要买二手的，因为这些这些设备啊，这种小而巧的这个设备，你图为了图那么这个几百块钱的，呃，这个便宜去买二手的，它可能里面就要么缺胳膊少腿，要么有些功能啊什么的呀，或者一些一些接触啊这个方面。呃，它肯定是有损伤的。那么我因为买了那个 S 六之前有段时间用的时候，经常会插上卡之后读不出来，然后呢我就会拔下来再插，拔下来再插，就我觉得不太好啊。我这个这个我觉得我一定要买新的，买买这个全新的。呃、啊，然后我后来呢，我刚才讲啊，回到刚才话题，我刚才我我后来呢又升级了这个 Zoom H 八 ，H 八的，它的这个性能啊。各方面我是感觉比 H6 呃要更好。首先它的接口更多，啊、哦，它多了两个接口。呃，另外呢，它的这个显示屏是这种呃电子触摸屏的，跟 H6 也不太一样、呃。然后它整个的，当然我我因为也是一个小白呀、啊，我对这些设备的这个其他的功能啊了解的不是特别多。至少看起来它的品质各个方面肯定是比 H6 要升级了很多，然后价格并没有说多么贵。我买的这个的，好像也就三千多一点，啊、呃，就挺好的，啊、呃，当然最经典的应该说是 H 六 ，H 六是比较经典的一一个设备，啊、呃，如果大家感兴趣的也可以购买 h 八、呃，啊、呃、啊，然后在后期的剪辑过程的过程呢，嗯、呃，我是觉得大家一定要这个插入音乐，插入背景音乐，但是呢也不要插太多。呃，因为其实理论上来说，呃，播客的话，嗯，是不不不一定要加这个背景音乐的。但是我是觉得，我们为了体现某种这个专业程度，还是要插一点音乐。然后这个音乐呢，最好跟你的这个主题是相关的。然后呢，也能够，呃，不一定是那么强的相关嘛，就是它至少调性上是相关的。比如说你的，你这期是聊的比较快乐的主题，活泼的主题，啊、呃，那你可以配一个比较轻松活泼的这个音乐。是吧？呃，但是如果你的比较沉重，你配一个活泼的音乐就很不搭啊、呃。然后，呃，之前我也听这个婉莹她自己的一个播客啊，讲这个高光混剪这么一个事情，我还是比较认同的啊、呃。所谓的高光混剪呢，就是大家会经常听到的一种播客，就是把你这个播客后面的节目里面的一些精华的句子啊、片段啊，剪到前面的这个音乐里面插在里音乐里面。让你提前能够预告一下后面的节目的精彩内容啊！婉莹呢就说这个方式太落伍了，这个方式有一点以前这个传统的这个看电视的时候的一种痕迹，一种电视节目说今天要预告明天的这个呃呃这部连电视连续剧有什么样的精彩的片段，我事先跟你放一下，大概有这么一种感觉。我觉得是说的挺有道理的，我以我之前其实。有几期节目也都是这样做的，但是后来其实我也慢慢发现，一方面，呃，这个并不能提高你的这个收听量；另外一方面，这个确实是有一点感觉老套了。啊，当然这个，呃，每个人有每个人的这个想法，当然这个也没有什么特别大的对错啊。然后在音乐方面呢，还有涉及到一个版权的问题。呃，这个版权的问题呢，因为我的音乐都是从网易云音乐上这个下载的，然后插入的，所以呢，我传的时候呢，网易云音乐就不存在任何音乐版权方面的问题。然后小宇宙也现在也没有，几乎没有这方面方面的问题，你都可以用所有的音乐，几乎啊，我具体的不是很特别了解。然后会遇到比较大的问题的呢是喜马拉雅这个平台，呃，喜马拉雅平台因为它这个体量比较大，所以呢。它就涉及到很多这个方面的问题，经常我会比如说插入一个音乐，发现被打回了，通不过。这个时候呢，我就要换一个版本。在喜马拉雅上的那个音乐跟其他小宇宙的平台、跟网易云音乐的平台，它这个音乐不一样，这个是也是没有办法的事情。所以呢，如果你刚刚做博客的时候，呃，这个遇到这个音乐的问题啊，遇遇到这个音乐的问题，你不要想太多。不要觉得说我再传几遍看看能不能行，不要想这么多。就是喜马拉雅这音乐通不过就是通不过，你必须得换一个音乐。那这个是呃，我之前遇到的一个坑，跟大家进行分享啊、呃。然后接下来聊一聊这个请嘉宾的问题啊、呃，请嘉宾呢，呃，我的一个感受是什么呢？请什么嘉嘉宾呢？我的一个感受是，呃，通过话题去找人。而不是找那个人身上的话题，你明白我的意思吗？就你，即便你你说认识一个，你通过某种方式啊、呃、联络到了一个朋友的朋友啊、呃，你觉得这个人呃有某方面的才能，或者说你这个这个人表达能力特别强，然后呢，你就想跟他做一期节目，呃，这样的话，呃，不是说不行，但你得找真正的找到话题，呃，这样的话不如什么呢？不如我说的出话题找人，就是你有某个话题你觉得特别好，你也想讲，但是你找不到聊这个话题的人，但是你想办法去找，但是找到了，哎，那个人有有比较好的表达的能力，哎，这个就特别好，就通过话就就是说，总结来说就是重要的是话题，不管是你先有话题还还是先有人，就是话题是第一位，人是第二位。我我经常会看到一些节目，就请来的人。也挺牛逼的，或者说也很有特色，但是聊的话题呢，不是完全契合他，所以呢，这就这就,就变成了以那个人作为一个主角去聊这期节目。况且那个人并不是什么大的名人，不并不是什么。你如果请周杰伦来说，现在来聊的话，那那你随便聊什么都有人听，对吧？但是你请的那个人又不是周杰伦，他可能在某一个新闻领域好像去，或许也有一些知名度。但是呢，它并不构成，呃，你人找话题这么一个环，这么一个逻辑。你一定是先有话题，再找人，这样才是一个比较合适的一个方式，啊。然后另外，呃，找嘉宾的时候呢，还会遇到一个问题，就是，呃，我的经验啊，呃，可能当然也是因为我自己的能力，嗯，不够啊。我的经验是，一定要是相对比较熟了再录，就是你千万不能。或者说，你最好不要，呃，通过一个朋友认识了另外一个朋友，你跟他之间，你跟他要录制的，你跟要录制的这个嘉宾之间，都吃都没有吃过饭，都没有真正的好好好的坐下来沟通聊天，你就开始跟他录了，往往这个就不行。你一定要，你一定要是跟他有过。这个深入的交流，有这样的机会去吃饭也好，去社交场合去能够碰到聊天也好，你才能知道他有没有这个呃输出的这个能力，否则的话就会很尴尬。我确实之前也遇到过呃几个嘉宾，那、呃、遇到过这样的问题。当然，当然我这个呃我也不怕说啊，呃确实之前有有某些节目，就嘉宾的表达能力并不是那么强，因为我这个。但是呢，因为我这个播客呢，确实，呃，收听量也没有那么大，我也比较随意，我基本上录了肯定会上传的，啊、呃，但是呢，我不得不说有些节目，呃，嘉宾的表达能力啊确实有限，但是呢，在跟他录之前，我并没有那么强的感受到，只有坐下来开始录了，我才知道，哦，这个人表达的能力没有那么强，就这个节目就录的很磕磕绊绊啊，所以这就是一个问题，所以总结来说就是熟了再录。啊，然后另外很重要的一点，就是你请的嘉宾跟你之间一定要能够产生平等的交流。就有些人，他再牛逼，他如果在跟你的交流当中，他是有那么一点点瞧不起你的啊。当然，这个瞧不起说的一点，可能有点严重了一点啊。就他可能是不那么把你当回事儿的。明白我的意思吗？就是如果说你请的嘉宾，他在他的眼中，他比你高一个层级，并且他不太愿意去跟主动的跟你探讨什么问题，主动的问你问题，而是他认为他来做你这个节目是他来赏识你，有这么一种感觉到，绝对不要录。就我刚才我之前讲的所有的这个分享的内容啊，我都是我的建议。而这一点，是我必须要逼迫你去做。如果这个人打打心眼里，并不觉得你跟他是平等的，就绝对不要录，绝对绝对绝对绝对绝对不要录，一定要听我的，好吗？然后最后啊，再来跟大家聊一个这个面对观众评论的这个问题啊，因为我之前的一些节目呢，啊，也碰到了一些这个恶评和差评。然后我也看到了，确实有那么一一小段时间啊，还是比较影响心情的。呃，因为很多人都，嗯，我我这个当然说到差评，还谈不上什么网络暴力啊，但是呢，确实也呃受到了一些小小的伤害。呃，当然我现在我现在我能够反省了，我觉得呢，呃，当然每个人都有自己的选择，我的选择呢，就少讲一些负面的，确实不值当，因为。因为这个你的这个表达呀，通过你的节目上传了之后，别的人、别的听众，在他的那个语境下，他根本不认不认识你的语境下去听，他就会产生很多曲解。你本你本身，比如说我本来想调侃一个事情，他就会听成了讽刺。我本来是很真诚的在在呃输出我的想法啊，他觉得他在他就会听到了，他就会觉得你在冒犯谁谁谁。哎，我这这，呃，这样的次数多了之后，我觉得真不值当。至少我个人觉得真不值当。就是你如果要讲一个话题，嗯，你只要触触碰到负面的，你就真的少讲一点，少讲一点。很多这个网络上的网友啊，现在，他确实就是这样的。很多很多，我觉得网友他是什么呢？他倒倒不是，也不是说他性格有什么大的问题。他你看他发的东西也是这个。这个都市年轻人也是学历，学历也挺高，也是各方面这个品味很好，也是感觉理性、客观、公正，也是各方面都很强的。但是，他就是到了你这个评论的时候，他就是说一些乱七八糟的话，哎，他就是控制不住，所以说不值当，好吧，不值当。啊，如果你觉得无所谓，那是你的性格好，我的性格就不值当。那我这个人呢，又不想跟别人去正面的去讨论，那我以后就不说，好吧？所以说，呃，虽然说博客咱们说要讲求真实，但是呢，呃，你如果说，你如果说这个表达的东西被别人很容易被别人曲解，那那这个有什么必要呢？对不对？所以对我来说呢，我就是尽量说好的，呃，就不说差的，差的我就不说，就是我反对的东西我就不说，以后，呃，我就是说这个，呃，正面的，尽量说正面的。嗯，大概就是这样。虽然说有点狗了啊,啊但是这是是是我的真实的想法，确实也是啊。好了啊，今天的这个录制呢，呃，节目呢就到了这里，全部结束了啊。最后呢，还是祝大家这个呃假期啊过得开心啊，好啊，拜拜。